Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Olá, sejam bem-vindos ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos, como você já sabe, toda semana um papo muito legal, inspirador, com pessoas que se reinventaram, que trazem boas histórias, sempre olhando a vida por uma outra perspectiva. Vida que muitas vezes nos chama, né? dependendo do chamado até nos assusta, às vezes tira até o nosso, o nosso chão às vezes. Mas aí tem algo que normalmente insistimos em ignorar e que pode nos dizer também uh, muitas coisas, né? É, que, por exemplo, é o tempo. O, ele nos mostra que, às vezes, os chamados da vida são para corrigir rotas, descortinar novos caminhos, abrir outros caminhos, por que não? E a minha convidada de hoje, aqui do podcast 45 do Primeiro Tempo, olhou para os ponteiros da sua vida e seguiu aí um outro tic-tac, digamos assim, para enfrentar, aí, depois de enfrentar né, um câncer que mudou a sua vida há alguns anos, encontrou na escrita o aconchego para superar o medo e a angústia provocados pela doença. Eu estou falando da escritora, jornalista, hoje podemos dizer podcaster também, a nossa Daniela Zupo. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Patrícia. Que legal ter você aqui. Ah, pô. que alegria estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Que coisa legal. <risos> Acho que a conversa vai ser boa. Acho que a gente tem muita coisa em comum aí, né? Muita coisa. Nossos livros, já te falei que nossos livros conversam. Pois é, né? conversa. Mas você tem... <risos> o, 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 além do seu livro ser muito, muito inspirador, ele é muito forte, ele transforma de certa maneira... Mas ele tem um, um título que para mim é fantástico. Eu queria que você já começasse o nosso bate-papo você falando, né? Amanhã, hoje é ontem. É. É um título que eu posso dizer assim... É, é, é fantástico. Assim. Posso dizer que é fantástico, que é genial, porque não fui eu que fiz. <risos> Conte então eu posso que elogiar bastante, assim, sem é. ficar né, arrogante nem antipático. Na verdade, esse título é, eu, que eu transformei em afirmação, essa frase, ela surgiu como uma pergunta que a minha filha Maria me fez quando ela era pequena. Ela devia ter uns 5, uns 6 anos. Foi antes do meu adoecimento, antes do diagnóstico de câncer. E um dia ela chegou em casa, sabe daquelas... Quando as crianças estão naquela fase escolar, assim, que elas estão estudando sobre os tempos, né? Então, se, na verdade, estão entendendo ou estão sendo ensinadas corretamente ou não, né? De que existe algo chamado passado, presente e futuro. E, futuro. e aí parece que a gente Fantástico. nunca mais fica livre disso, né? É. E aí um dia a Maria chegou em casa e falou, mamãe, amanhã hoje é ontem? E aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu imagino. Porque é tão simples... Mas é, é simples e é profundo, como as crianças, só, só as crianças, eu acho que são capazes dessa, dessa profundidade, né? 
E aí, eu, primeiro eu não entendi. Eu falei, aí quando eu pensei, e aí quem estiver nos ouvindo vai ter que pensar um pouquinho também, né? Porque você tem que trans, transformar, talvez, em dias da semana. para entender racionalmente exato, é. o que é o amanhã, hoje é ontem. É. Que, na verdade, é, sintetiza o que eu queria dizer com o livro, com o documentário, né? Amanhã, hoje é ontem, significa tudo vai passar. Né? Então eu transformei a pergunta da Maria em afirmação, para mim mesmo, antes de mais nada, e isso tocou o barco. E Dani, como é que foi colocar no papel tudo isso que você, que você viveu? Foi em 2015, né? Um... O diagnóstico foi no final de 2015, final de 2015. o tratamento começou é, no final de 2015. Como é que foi na escrita você reviver tudo aquilo que você passou? Imagino não, não foi fácil, né? Uhum. Imagino que não. Mas revisitar isso... De, de que maneira você traz isso no livro e como é que foi para você essa experiência e o que, que ela te transformou, né? Porque o livro realmente, ele é muito sensível, ele é, eu, eu amei o livro. Obrigado, eu, eu, Aliás, fica aqui o convite para quem, quem puder ler. É, mas fala um pouquinho como é que foi esse processo, você revisitar e de que maneira ele te transformou de alguma maneira. É curioso, porque na verdade esse livro é um diário de bordo, né? Que eu escrevi durante o tratamento, eu fiquei um ano em tratamento. E tive que parar de trabalhar, tive um câncer agressivo, é, tive um tratamento muito intenso e eu era apresentadora de TV na época, tive que me afastar da função e fui fazer, Patrick, o que eu sabia fazer desde criança. Eu fui para o jornalismo porque a palavra sempre me salvou de alguma forma na vida, né? Assim, ela sempre foi uma forma de elaborar o mundo, de contar entender, histórias. de contar histórias, de entender o que eu estava sentindo... Então, eu acho que eu voltei, na verdade, inconscientemente, porque naquele momento é óbvio que eu não tinha essa, essa percepção, né, esse entendimento, eu voltei para a origem daquilo que me levou para o jornalismo, que é a palavra crua, a palavra nua, né, a palavra do sentir, assim, a palavra é, como, é, como que, que, que explica o mundo diante de todas as nossas perplexidades como seres humanos. Né? Então, eu fui escrever para não enlouquecer, como você disse, Aí no início do programa, fui escrever para entender o que eu estava sentindo, fui escrever para falar comigo mesma e dizer hum. que ia ficar tudo bem, que amanhã né, ia ser um novo dia, que tudo ia passar. Então, eu acho que foi uma escrita, né? Tem gente que define o estilo do livro, porque não é uma biografia, obviamente eu não fico lá contando a minha vida, seria chatíssimo, né? Como é que você define o conceito do livro? É, é um livro híbrido, são textos, ah. por isso que eu gosto de chamar de diário de bordo, porque foram textos que eu fui escrevendo a partir do adoecimento, mas sobre a vida, né? Eu comecei a olhar para a minha vida, é, para a morte, claro, porque quando você está diante de um diagnóstico desse, num primeiro momento você tem que encarar a ideia da morte, embora o câncer hoje seja uma, uma doença absolutamente curável em muitos casos, né? É, o primeiro sentimento é sempre de que você está condenado, né? Então... Eu tive que elaborar isso, né? Eu tive que, aos 42 anos de idade, no auge da minha produtividade, parar e pensar, poxa, peraí, será que eu vou morrer <risos> agora, né? Hum. E aí as pessoas dizem, ah, mas todo mundo vai morrer. Sim, mas ninguém pensa nisso, Exatamente. né? Então, às vezes não pensa aos 70. E não, não sei se tem que pensar mesmo, mas quando você recebe um, um diagnóstico, quando você está confrontado com a morte como uma experiência, não como uma ideia intelectual, né? Hum. É, então eu tive que, que escrever sobre isso até para eu, eu elaborar. É, e aí eu fiz esses textos que, que para mim, no primeiro momento, não era um livro. Né? Eu estava ali escrevendo sobre a vida, né? porque é, quando você está diante da morte, a vida fica diferente. Ela, ela adquire outras prioridades. É um clichê, mas a, clichês também são verdadeiros. Sim, perfeito. <risos> então, eu acho que eu estava ali diante de, é, do que eu gosto de chamar de uma auditoria existencial. Né? Se eu sobreviver, se eu passar dessa... Como é que eu quero viver minha vida? 
pelo que vale a pena continuar vivendo. Como é que eu quero que sejam os meus dias? E a minha filha? Como é que eu vou acompanhar esse crescimento? E meu trabalho? Como é que ele pode ser fonte de prazer, de criação? Então, é, tudo aquilo, né? E as minhas relações, os meus afetos? Porque diante de uma situação limite, eu acho que seja ela qual for, você está diante da verdade dos seus afetos, você está diante da verdade das suas escolhas. Sabe, é um... É um não, tem, não tem escapatória. Não dá para deixar para depois. Não dá para empurrar para um outro dia pensar nisso. Então, o livro, eu acho que ele acabou sendo é, um diário dessa experiência, mas não é... Um, eu sempre digo, não é um livro sobre o câncer. Sim. É um livro sobre a vida. Sobre a vida, é. perfeito. É. E transforma, né, Dani? A gente muda... Se você olhar lá atrás, e, e, e a gente vai falar um pouquinho por onde você está caminhando nos dias de hoje, mas se você olhar em perspectiva, né, rememorar um pouquinho e ver como você construiu a sua vida, vou trazer um outro clichê que eu acho que é, <risos> é tão verdadeiro quanto, que o tempo é senhor da razão. Né? Eu gosto... Totalmente. Isso é muito... Então você, alguns anos depois, e olhando a sua vida hoje, você era uma apresentadora muito conhecida no teu estado, a Dani é mineira, é... Acho que já deu para Será que deu já pra... Você acha que, que, que eu tenho não, sotaque? Não é quase nenhum. <risos> eu gosto das nossas trocas de mensagem. Ei, rapaz! É... É, eu gosto do, dos termos mineiros. Eu acho muito, muito legal. E, então, você olhando um pouco em perspectiva, mudou muita coisa, né? E... e... Eu não sei se para melhor, mas é um, é, um, é, uma outra, é um outro caminho, né? A vida uhum. te apresentou um, um, uma outra estrada ali e você está indo, né? Porque é um processo em construção. Por esse ponto de vista é muito interessante, a gente, a gente ganha, né? A gente ganha. No primeiro momento a gente tem uma reação assim, meu Deus, o que será da minha vida? Porque eu passei por uma história muito parecida, não eu, mas com a minha, minha primeira... Uhum. Que tá no primeiro seu casamento livro, né? que tá no meu que é que outro eu ponto conto. de conexão entre a gente exatamente né? a história ali é muito acho que você se leu de alguma maneira Sim. ali né e porque transforma uhum. né? transforma quem tá do lado quem também. tá do lado também né e é gozado que às vezes as pessoas perguntam assim poxa se você pudesse não ter vivido aquilo você escolheria não ter vivido se eu te falar que eu acho que, que não, eu preferi ter vivido isso porque isso me transformou. Então eu imagino você o que transformou nesse período, né? nessa, nessa fase que você vive hoje. Eu estou aqui frente a frente, quem está nos ouvindo só está ouvindo, uhum. mas eu estou te vendo. Você está com uma outro energia, layout com também, outro layout. Né? Não, e, e bem, né? Eu acho é. que o sembl... a gente não mente para gente, né? Não, Ou, se é... tentar mentir dá ruim. Dá ruim. O olhar <risos> não mente, Dani. Eu é. estava conversando com a Monja Cohen também, ela falou assim, o olhar diz muitas coisas. Então eu estou aqui de frente, um, né, pegando o seu, o seu olhar. Então conta um pouquinho disso, essa, essa, essa experiência desse período todo e essa, essa sua nova fase. Uhum. Fala um pouquinho disso, Dani. É uma transformação muito radical, porque assim, eu acho que muda muita coisa porque a gente muda. Eu acho que a sua vida vira um reflexo dessa mudança que é interior, né? É. Curioso que no primeiro momento você acha que a, que a mudança está vindo de fora, porque o diagnóstico vem de alguém, né? Nem parece que é com o seu corpo, parece é. que você está vendo um filme em, em, uma, em velocidade absurdamente rápida, né? Não, e ao mesmo tempo congela, né? Tudo vem muito rápido e de repente congela. Sempre é a imagem que eu tenho, assim. É, e aí você muda tanto... Que, aí, que, que, a, que a sua vida começa a, a ter que mudar. Eu mudei, por exemplo, eu era... Eu trabalhava na TV, tinha um, um tipo de cabelo, né, eu sempre pintava. Hoje eu sou uma mulher grisalha. Hum. É, 
Porque, de alguma forma, quando os meus cabelos voltaram, eu olhava tá no espelho. Bem, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. <risos> e aí, eu, olha, eu, eu de, de alguma forma, eu me olhava no espelho e falava, não dá, cara, pra tentar voltar, sentar naquela cadeira e apresentar aquele programa de televisão e deixar o cabelo crescer e pintar de novo e usar o mesmo corte, como se nada tivesse não, acontecido na minha vida. É, porque aconteceu, e aconteceu muita coisa. Então, essa transformação, ela, ela é muito radical para algumas pessoas. Eu acho que ela acontece em algum momento para quase todo mundo que se dispõe ao movimento natural da vida, que é o de mudança, né? Hum. É incrível que a gente ache isso tão absurdo. Nossa, mas fulano mudou. Porque eu acho que a vida é movimento. Sim. Né? Sim Tem uma frase que eu gosto é. muito, que é, o, que é o equilíbrio a gente ganha no movimento, né? Não quando a gente está parado. É. Quando você tá parado, você tá só parado. Exato. <risos> então, é, eu acho que eu, eu fui entendendo que a mudança era algo positivo. É, e acho que eu fui incorporando isso na minha vida. Eu fui, eu fui deixando a minha vida refletir o que tinha mudado dentro de mim, de alguma forma. Não é fácil. Não, imagina. É muito é, assustador, num primeiro momento, ter que mudar. Né? Ter que entender que, que tudo tá diferente, que você tá diferente. E, e acho que é natural que essa mudança assuste as outras pessoas também, as que estão ao seu redor. Então, é natural que você perca afetos, que você faça mudanças bruscas de direção. E nem todo mundo entende isso. Mas, por outro lado, em algum momento na sua vida também você precisa acreditar nos seus instintos. Exato. E eu acho que foi um pouco o que eu fiz, assim, acreditei nos meus instintos. Porque eu também já estava reconectada com o meu corpo, porque isso é uma coisa curiosa do adoecimento. Você se reconecta de uma maneira muito saudável com o seu corpo, né? Você entende que ele existe. Porque o corpo que não tá doente é um corpo silencioso, quase sempre. Então, quando ele grita ou quando ele fala, você percebe que tem. E, isso, e acho que essa percepção te reconecta com seus instintos. Você sabe disso, você caminha hoje. Você precisa, seu corpo pede para caminhar, né? Então, eu acho que são essas aparentemente pequenas mudanças que, que provocam grandes revoluções internas. E aí um dia sua vida reflete isso. Um dia, alguns anos depois, você está ali fazendo outra coisa, com outros projetos, e parece que foi ontem, né? Que tudo que, que a bomba explodiu no seu quintal. <risos> Como diria o Belchior. Falando em caminhar, então, Dani, vamos, vamos avançar um pouquinho. Como é que tá a tua... A partir de tudo isso que, que a gente estava conversando aqui, dessas mudanças na vida... Como é que você está caminhando hoje na sua vida profissional? Eu sei do, do, do teu podcast, né? As Perennials. Uhum. Acho que vai, a gente pode falar um pouquinho nisso. Como é que estão os seus projetos? O que, que, você, tem, o que, que você tem feito? Como é que você está se assim, reinventando? Porque a ideia do 45 é mostrar histórias de uhum. pessoas que, que se reinventaram, que reconectaram de alguma maneira, né? A, 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 aceita esse movimento um pouco da vida? Como é que está a tua vida hoje? O que, que você pode trazer para quem está nos ouvindo? Assim? Bom, eu me reinventei é, é, completamente, eu acho, assim, dentro da profissão. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre trabalhei em redações. Emissoras de TV, emissoras de rádio. E eu Tamo era junto. feliz. É, eu era feliz, assim. Né? Isso nunca foi um problema na minha vida. Acontece que quando eu parei, é, acontece que eu fiquei 20 anos, mais ou menos o mesmo tempo que eu acho que você ficou, Sim. Eu fiquei 20 anos em redação, em redações, eu fui correspondente internacional nos anos que eu morei fora. Então, eu tinha vivido algumas coisas. Eu fui editora, eu fui repórter, eu fui apresentadora. E claro que eu poderia ter continuado a fazer isso. Mas uma vez que eu parei, eu quis novas trilhas. E, e aí eu estava muito envolvida com projetos... Eu quis, eu quis me envolver com projetos que fossem mais autorais. 
Isso foi uma questão. É interessante isso. É. Naquele momento eu não é. conseguia é. fazer isso na TV, é. onde eu trabalhava. Então... Nesse ponto a gente se conecta também. Eu estou muito em busca dessas coisas que têm mais sentido, né? Que é, que... porque você quer colocar a sua experiência ali. A vida é. inteira como jornalista eu achava que eu estava ali para contar a história dos outros. E tudo bem. E adorava fazer isso. Só que chegou um momento que eu achava que eu tinha que pegar essa, essa bagagem de jornalista, né, de, de, de quem é, aprendeu a trabalhar dentro de uma redação e colocar a serviço de um trabalho mais autoral. Entendendo que era, que era esse o momento, era isso que eu queria dizer para as pessoas. Então, eu fui atrás de projetos que tivessem alma para mim, que tivessem uhum. sentido para mim, uhum. antes propósito. de mais ninguém. Propósito, né? Uhum. Então, o livro acabou abrindo portas. Eu sempre trabalhei com literatura, mas como é, jornalista de cultura. Uhum. Então eu já tinha ali muitos contatos, eu já tinha muito amor pela literatura. O, o meu livro me conectou a esse mercado de uma outra forma. Então em vez de ser a jornalista que entrevista, eu comecei a participar de festivais literários com o meu livro. E comecei a achar aquilo muito divertido também, porque era uma outra ponta que eu não conhecia, né? E daí eu adoro rádio, eu venho do rádio, eu me formei em jornalismo há 20 e poucos anos Você gosta da latinha também, né? Como eu adoro, gosto. Adoro, adoro. Olha que as pessoas me, me, me identificam muito a TV... Porque a TV é muito forte mesmo, a questão Sim. da imagem. Mas a minha paixão sempre foi o rádio. E se eu fui para a TV, foi porque eu gostava de fazer rádio. Então, naturalmente, é, um, é, é uma transição natural no mercado, né? E, e aí, como eu sempre gostei de fazer rádio, eu comecei a ouvir rádio e podcast. Que é um... Você sabe, a gente está... O podcast é, 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 o, é, é a, a mídia do momento, Sim. né? É o formato Aliás, do momento. É. Que é um, nada mais é do que um programa de rádio. rádio. né Então... Podendo ouvir a hora que você quer, da maneira que você Exatamente. quer. Exatamente. Né? Como eu gosto de fazer rádio, e eu tô no momento de uma trajetória mais independente, é, eu fui pro podcast, né? E aí eu, eu me encontrei com essas outras mulheres incríveis que eu conhecia do mercado de jornalismo, né? Cris Guerra, Natália Dornelas e Fernanda Ribeiro. Todas mulheres entre 40 e 50 anos. Todas mulheres que trabalharam a vida inteira com conteúdo. Em rádio, em publicidade, em TV. E a gente falou, vamos falar do que a gente tá vivendo... Né? O que, que a gente está vivendo? A maturidade, né? essa nova maturidade do século XXI de mulheres é, que, que querem se expressar de uma outra forma, que estão atentas a outras questões, é, que estão vivendo o que a gente chama da sua perenialidade, né? que é esse momento em que, em que as idades, as fronteiras, assim como outras fronteiras, a das, a, 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 das gerações também estão embaçadas, estão dissolvidas. Né? Então, a gente se reuniu para fazer esse podcast, que, é, que se chama Asperenius, que é uma brincadeira mesmo com o nome em inglês. É, Sim. É, que, aliás, é muito bom, já ouvi, é, é, bem, é uma... bem descontraído. E com bem... leveza, né? Leveza, é, a gente não está ali é, levantando bandeiras, a gente não está ali dizendo para as mulheres o que elas têm que fazer, a gente está ali compartilhando experiências, como você faz também no seu Sim. podcast. A gente está ali compartilhando, só que no nosso caso é, é um mesa cast, né? esse formato em que a, que a gente se reúne sempre as mesmas mulheres. E a gente fala de temas comportamentais é, com esse viés da, da experiência de cada uma. Então a gente está sempre ali de alguma forma, a gente brinca que é meio jornalismo, é meio psicanálise, é meio mesa de boteca, um pouco de tudo, né? Então... <risos> e, e a ideia, do, do além do podcast, você tem... Você tem você, a, o livro, você pensa em escrever um outro? Por onde você, você caminha aí? Ou, ou, enfim, além do podcast, você tem outras ideias, outros projetos, Dani? Tem, eu tenho um canal no YouTube em que eu faço, falo de literatura, falo de música, que são as duas paixões dentro do jornalismo cultural, sempre 
é o que, me, que eu sempre me interessei mais por música e literatura. Duas, duas, duas paixões, aliás, que eu resgatei durante o tratamento, porque Sim. eu fui ouvir toda a obra do Bob Dylan e toda a obra dos Beatles, e fui ler os livros que eu estava afim de ler e não mais ler para resenhar para o trabalho, Sim. enfim. Então resgatei. É mais gostoso, é, né? Parece que fica, essa, é, é, fica mais solto, mais livre. É, né? le, é. le, ler porque quero, né? Exato. Você transforma num leitor comum de novo, né? Hum. E, então, eu começo a desenhar na minha mente um novo livro. Eu não, não, escrevi, o primeiro não, não escrevi o primeiro pensando que estava escrevendo o primeiro. E ele Sim. nasceu, assim, de uma maneira muito espontânea. Isso, né? é. É. E agora eu começo a vislumbrar a possibilidade de um segundo livro. Porque eu acho que a gente tem que escrever se a gente... Eu, eu nunca, nunca me esqueço dessa máxima, sabe? Escreva se você tiver o que dizer. Exato. Né? O silêncio também é muito bom. É. Então... É. É, se, eu, se eu acho que tenho algo a dizer, esse segundo livro sai. É, e acho que ele vai sair. Mas, enquanto isso, eu me divirto muito fazendo podcast. É, é. é gostoso, ah, né? É, é esse, Porque esse... a gente é do rádio, é, né? Eu acho é. que. Eu, eu não sei se você tem isso, mas a gente conhece uma pessoa do Sim. rádio quando a gente escuta. Sim. As pessoas que gostam de fazer rádio. Isso é uma coisa. Você sabe que o rádio vive um momento muito interessante, né? Porque eu. Também em função dessa minha parada, desse meu sabático, digamos assim, você também tirou seu de uhum. uma outra maneira, eu fui refletir um pouquinho e é nessa minha, nessa volta ao gramado, para continuar na metáfora do futebol uhum. do 45, né, eu tenho dado algumas palestras, eu tenho viajado também, circulando um pouquinho nessa área, e eu uso um pouco o exemplo do rádio como reinvenção, é. o rádio nos ensina muito sobre reinvenção da vida, porque o rádio, se você busca puxar um pouquinho pela memória, ele surgiu lá em 1896 com o Marconi, com o físico italiano na Itália. Mas chega aqui no Brasil nos anos 20, vai ganhando força ali nos anos 30, nos anos 40, com o Repórter S, o Repórter S informa, né? <risos> As rádios novelas, <risos> é. né? E vai ganhando muita força e vem bem. Até os anos 60, quando surge a TV. Ainda muito incipiente, mas surge a TV. Uhum. Aí vai ganhando for a TV vai ganhando força ali nos anos 70, o rádio precisa se reinventar de alguma maneira, não é? E aí o rádio se reinventa de que forma? Que é o que nós fazemos hoje, não só na Jovem Pan, uhum. lá na Itatiaia e outras Sim. grandes rádios, através do rádio jornalismo, né? O rádio encontra um meio, né? Você não precisa ler a notícia só no jornal, você pode ouvir no rádio. Então, aqui em São Paulo, a gente tem dois símbolos muito importantes. Olha, eu já fui palestrando aqui, conversando com a Dani. É inevitável, é inevitável. né? Falar de rádio, é latinha, nós dois. Né? Puxa. É, pô, aí... Estamos aqui, uai, né? Quem não sabia que eu era mineiro, descobriu agora. Ah, não tem a dúvida. Dois grandes tragédias aqui em São Paulo, mas que, de certa maneira, reinventaram o rádio, foram os incêndios do Joelmo e do Andraus. O rádio deu um show de cobertura na época. Hoje você tem nas faculdades de jornalismo a matéria rádio jornalismo, né? E vem bem, o rádio achou um caminho. A televisão continua crescendo, mas o rádio achou um caminho. E vem bem até o surgimento da, TV, da, da internet. Aí no surgimento da internet vem alguém, pô, agora o rádio acaba, né? Quem que vai pegar um telefone? Você tem tudo aqui na tua mão, quem que vai pegar um dial? Né, mexer no dive, aquela coisa não pega, você vai para Campinas, já não funciona mais. O que, que o rádio faz? Ele entra aqui e ele rompe as fronteiras. Hoje você, as pessoas vão estar nos ouvindo a hora que quer. Por os aplicativos você pode ouvir de alguma maneira e hoje com imagem. Né? Hoje é. com imagem. Então o rádio vive o seu melhor momento. 
né? Talvez ele mais até do que a TV. Mais do que a TV, porque ele tem essa agilidade. A gente Sim. Tá aqui. Eu me mexo a hora que eu quero. É. Você pega o seu copo, ninguém tá muito preocupado, que é uma coisa solta. Então o rádio tem essa... essa... Magia. Essa magia, né? Tem. E eu acho então, que a gente está é um pouco legal. cansado de imagem também, né? Porque hoje todo mundo é um, é um influenciador, Exato. todo mundo é um jornalista, um crítico. É, e, e, e tudo isso, e todo mundo tem toda a sua vida devassada, quer dizer, não devassada, você, você expõe a sua sim, vida, sim, né? E obviamente sim. ela está automaticamente devassada, né? Então eu acho que. É, de alguma Como é que forma... você lida com isso? Com essa... você, eu, eu... Você, você conta a tua história aqui no livro, Sim. né? Como é que você lida com isso É que eu hoje? acho que é diferente... Engraçado, porque você fala de um diagnóstico que muitas pessoas preferem esconder ainda, hum. de uma doença que muitas pessoas preferem não dizer o nome ainda, cercado de clichês, exterior... Né? Ainda, ainda. Muitas pessoas... É como se falar o nome... É como se ignorar... Te, magicamente te protegesse daquela experiência. E isso é um problema. Porque isso leva a desinformação também. E aí as pessoas não se previnem, enfim. Aí já é outro assunto, né? Mas eu acho que quando, você, quando eu exponho uma, uma situação tão, tão pessoal, é, onde eu tô tão vulnerável, tão fragilizada, né? É, isso é diferente de expor a minha vida no Instagram. Tudo Sim, que eu faço. Está em outro lugar. É. Então, isso não dá às pessoas o sentimento de que elas estão invadindo qualquer tipo de privacidade ou que elas sabem mais de mim do que elas deveriam saber. É uma outra conexão. É... Então, eu não me sinto devassada. Primeiro, porque eu estou ali expondo aquela história. E exponho num tom de, de delicadeza, que eu acho que é sensibilidade, um tom humanizado, que não, não, não sugere uma abordagem... É, mais, mais invasiva, mais agressiva. Então, eu nunca tive esse problema, curiosamente. Pessoas que se expõem nesse sentido muito menos, mas em outro sentido Sim. muito mais, talvez Sim. tenham mais essa questão do que eu. Legal. Dani, a gente já está meio que ah, caminhando. Pena. Você vê que o rádio é rápido, né? É. A gente já está aqui quase meia hora. Cinco minutos em televisão, é. você sai exausto. exausto. <risos> daria mais uma meia hora, não daria, não? Tranquilamente, tranquilamente. Ô, Dani, a gente tá caminhando pro final e o podcast, ele tem essa... Eu, eu, eu sempre gosto de encerrar com uma música ou uma frase, mas eu acho que eu prefiro uma música para ter... Podcast também é som, né? De trazer um pouquinho a plástica pro, pro áudio. Uma música que te marcou, uma música que, acha, que você acha que tem uma mensagem legal, que tem a ver com tudo que você viveu, com o que você vive para a gente encerrar o nosso, o nosso bate-papo, o que, que você, você escolhe? Bom, eu adoro essa pergunta porque eu adoro música. É. Eu acho que a música faz a vida da gente, não faz apenas melhor, faz a vida da gente mais vida mesmo. Assim. Eu acho que a, a música, ela, ela nos humaniza. Humaniza. E eu escuto muito música. Então, tem uma, uma música muito especial, é, não é uma escolha assim, acidental, que é uma, uma, uma música do George Harrison, que dá nome a um álbum maravilhoso, que é o All Things Must Pass, Tudo Vai Passar, que é quase uma... Amanhã, hoje ah. é ontem, é quase uma versão. É, eu amo esse, esse, é, esse. esse álbum. Foi muito importante para mim. Eu conto no meu livro a Sim. razão de, de, dessa, de, da importância dessa música. É, eu estava eu, eu aguardando ali a, a, o resultado da biópsia e me caiu nas mãos, literalmente, na redação. Eu recebi um, um livro para eu resenhar, que era um livro sobre a jornada espiritual do George Harrison. E, e o George Harrison morreu de câncer. Sim. E foi um foi o Beatle quieto. Ele era do signo de peixes, como eu. 
Pisciano. E eu me identifico muito com ele. E ele, e ele foi um cara que buscou, né? Ele buscou o propósito. É. E eu acho que isso, naquele momento, através desse disco, através dessa canção, alguma porta se abriu para mim, assim, de, de percepção mesmo, né? Então, tem um verso que é lindo, né? Que ele diz que o nascer do sol não dura a manhã toda e um céu carregado de nuvens não dura o dia todo. É isso, né? Tudo a vai passar. É a vida é isso. É. Inclusive nós, quando for chegada a hora. <risos> Dani, adorei o nosso papo. Muito Amei obrigado. Amei estar aqui. Viu? Obrigada pelo convite. Um que prazer. Legal. Agora a gente te espera em BH, né? Vou para lá. Quero muito. Gente, esse foi o papo com a Daniela Zup, né? E, claro, quero deixar aqui o convite para vocês mandarem suas sugestões. Se você é... Quem você gostaria de ouvir aqui no... hoje na cadeira, onde está a Daniela Zup? Quem tem uma história legal, uma história inspiradora para nos contar? Mande lá a sua mensagem no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Voltamos então na próxima semana. Mais uma vez, um beijo, Dani, valeu. Obrigada. Tchau, gente, até semana que vem.